0: Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Stjepan Bandera, postać niezwykle kontrowersyjna, szczególnie w Polsce. Jego ludzie podczas II wojny światowej w bestialski sposób zamordowali tysiące Polaków. Tymczasem, na przykład we Lwowie, Bandera ma swoje pomniki. Dzisiaj opowiem o tym, jakie były jego losy w czasie wojny i po jej zakończeniu. Dowiecie się, jak zginął przywódca ukraińskich nacjonalistów i jak wyglądało śledztwo w tej sprawie. Zapraszam na ten odcinek serii Po Wojnie. Już w 1939 roku, tuż po zaatakowaniu Polski przez Trzecią Rzeszę i ZSRR, organizacja ukraińskich nacjonalistów stworzyła w niektórych miejscach własną milicję, która w pierwszych dniach działalności mordowała Polaków, Żydów i przeciwników politycznych. Około tysiąca osób zginie wtedy na Wołyniu. Tymczasem będzie to tylko wstęp do masakry, jaka będzie mieć tam miejsce w kolejnych latach. Bandera wraz z braćmi przebywał w tym czasie w Krakowie. W kolejnych miesiącach będzie utrzymywał stały kontakt z ukraińskimi nacjonalistami. Na początku lutego 1940 roku stanął na czele przywództwa rewolucyjnego organizacji ukraińskich nacjonalistów. Był najważniejszym przedstawicielem młodego pokolenia narodowców z Ukrainy. Miał wtedy 31 lat. Podczas Wielkiego Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów w Krakowie banderowcy w swoich zapowiedziach niepodległej ojczyzny nawiązywali do trzeciej Rzeszy. Nacjonaliści chcieli między innymi silnej i zdrowej ukraińskiej rasy. Chcieli też wolności dla innych uciemiężonych przez Związek Radziecki Nacji. Była to nie tyle deklaracja dobrej woli, lecz zwyczajna kalkulacja polityczna. Porozumiewając się z innymi prawicowymi ruchami z ZSRR, Ukraińcy chcieli znaleźć sojuszników w ewentualnej walce z Moskwą. Kiedy trzecia Rzesza wsparła powstanie najpierw Narodowego Państwa Słowackiego, a potem też Chorwackiego, dla Bandery był to czytelny sygnał, że naśladując nazistów, jego organizacja może mieć wiele korzyści. Banderowcy rozpoczęli konkretne przygotowania do tzw. Tak Ukraińskiej Rewolucji Narodowej. Liczyli na to, że Trzecia Rzesza wkrótce zaatakuje ZSRR. Przeszłe działania miały być skierowane przeciwko Polakom i Żydom, którzy utożsamiani byli z bolszewicką władzą. Już wtedy nacjonaliści zapowiadali, że wobec nich nie będzie żadnej litości. Przyszłą Ukrainę miała czekać czystka etniczna tzw. Tak wrogich elementów. Jednym z haseł przyszłej rewolucji było Ukraina dla Ukraińców. Tymczasem ukraińscy nacjonaliści byli niemile widziani w Związku Radzieckim. Tylko od października 1939 roku do końca 1940 roku radzieckie władze aresztowały ponad 4000 narodowców i zabiły 350 osób. Jedną z zatrzymanych osób był ojciec Bandery, w lipcu 1941 roku wykonano na nim wyrok śmierci, matkę i siostrę Bandery deportowano na Syberię. Ukraińska rewolucja narodowa rozpoczęła się wraz z operacją Barbarossa 22 czerwca 1941 roku. Bandera pozostał jednak w generalnym gubernatorstwie, skąd dyrygował działaniami nacjonalistów. Ukraińcy zajmując tereny opuszczone przez wojsko radzieckie nakłaniali miejscową ludność do składania przysięgi wobec Stepana Bandery. W pierwszej kolejności zaczęło dochodzić do żydowskich pogromów między innymi w Tarnopolu i Złoczowie. 30 czerwca 1941 roku w Lwowie proklamowane zostało ukraińskie państwo. Nacjonaliści liczyli na to, że wzorem Słowacji oraz Chorwacji Hitler zaakceptuje istnienie nowego satelickiego kraju. Bandery nie było podczas tego wydarzenia, ponieważ otrzymał od Niemców zakaz wjazdu do ZSRR. Tymczasem uczestnicy wiecu w Lwowie wielokrotnie nawiązywali do ukraińsko-nazistowskiego sojuszu. W następnych dniach w Lwowie dochodziło do masowych mordów na Żydach. Mężczyźni ginęli od uderzeń kolbą karabinów. Kobiety były gwałcone i rozbierane na ulicach. Łącznie zginęło ponad 4 tysiące Żydów. Miasto zostało obwieszone żółto-niebieskimi sztandarami i swastykami. Natomiast na placach ukraińskich miejscowości były polone komunistyczne książki. Rozwieszane były też portrety Bandery. Niemieckie jednostki witane były kwiatami. Wznoszone były okrzyki Niech żyje Stepan Bandera! Niech żyje Adolf Hitler! Ukraińskie państwo przetrwało 12 dni. W jego miejsce Hitler utworzył dystrykt Galicja i włączył go do generalnego gubernatorstwa. Natomiast Bandera został osadzony w Berlinie w areszcie domowym. Decyzja Führera rozczarowała ukraińskich nacjonalistów. Poza tym narodowcy stale byli zatrzymywani i zamykani do więzień. Uważano ich za zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania zajętych przez III Rzeszę terytoriów. Niektórzy trafiali do obozów koncentracyjnych. W listopadzie 1942 roku organizacja ukraińskich nacjonalistów zdecydowała się założyć własną armię. Pierwsze jednostki ukraińskiej powstańczej armii zostały uformowane w lutym 1943 roku na Wołyniu. W ciągu miesiąca niemal połowa wołyńskich policjantów zdezerterowała i wstąpiła do oddziałów UPA. Choć bandery nie było fizycznie na Ukrainie, to bezsprzecznie był on kluczową postacią wszystkich wydarzeń, jakie rozgrywały się na Ukrainie. To on był twarzą rewolucji. Na jego nazwisko składane były przysięgi wierności. Pod koniec roku UPA liczyła około 25 tysięcy ludzi. Większość partyzantów nie miało więcej niż 30 lat. O brak dezercji dbała wewnętrzna służba bezpieczeństwa. Naziści przestali być sojusznikami w walce o niepodległość Ukrainy. Głównymi wrogami byli Polacy oraz komuniści z ZSRR. Pierwsze mordy na naszych rodakach na Wołyniu zostały przeprowadzone już na początku 1943 roku. Od marca codziennie ginęło kilkudziesięciu, a czasem nawet i kilkuset Polaków. Podobne czystki we wschodniej Galicji rozpoczęły się rok później i trwały w zasadzie niemal do końca wojny. Ukraińscy nacjonaliści uznali, że najłatwiejszym sposobem na pozbycie się polskiego problemu na ich terenach będzie eksterminacja Polaków. Oficjalnie masowe mordy nazwane były przez Ukraińców akcją antypolską. W oficjalnych dokumentach pojawiły się nawet informacje do kiedy poszczególne tereny mają zostać oczyszczone. Niekiedy wszystkie domy w wioskach były palone, aby zatrzeć wszelkie ślady po Polakach na tym terenie. Do mordów dołączali się ukraińscy chłopi uzbrojeni w widły, noże i siekiery. Niekiedy zabijali nimi swoich sąsiadów, obok których mieszkali przez całe życie. Byli bardzo okrutni i bezwzględni. Ginęły kobiety i dzieci. Ludziom ucinane były ręce i inne części ciała. Zdzierano z nich skórę. Ciężarnym kobietom rozpruwano brzuchy. Ukraińcy zmieszanych małżeństw pod groźbą śmierci musieli zabijać swoich małżonków i dzieci. W niedzielę, nacjonaliści atakowali kościoły pełne ludzi. Do środka wrzucali granaty, a następnie mordowali wszystkich w środku. W lipcu 1943 roku UPA zaatakowało ponad 500 miejscowości, mordując ponad 10 tysięcy ludzi. Łącznie osoby związane z Ukraińską Armią Powstańczą mogły zabić do 100 tysięcy Polaków. Ukraińcy mordowali też Żydów. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdy Żydzi, którzy uciekli z obozów koncentracyjnych i ukrywali się w lasach, dobrowolnie do nich wracali, szukając tam schronienia przed mordercami z UPA. Nie wiadomo co Bandera, przebywający w tym czasie w Niemczech, sądził o takiej formie mordowania Polaków. Jednocześnie po wojnie nigdy ich nie potępił, natomiast jego nazwisko i określenie Banderowcy do dziś kojarzone jest z tą zbrodnią. Choć w czasie wojny przebywał w niemieckim areszcie, to był dość dobrze zorientowany w tym, co działo się wtedy na Ukrainie. Mógł czytać gazety i kontaktować się z innymi więźniami. Odbierał też listy. W 1944 roku został przeniesiony do aresztu domowego w Berlinie. Teoretycznie był w zamknięciu, praktycznie mógł chodzić po całym mieście i spotykać się z różnymi ludźmi. Kilka miesięcy później przyjął niemiecką propozycję wspólnego zbudowania antyradzieckiego frontu. Jednocześnie na początku 1945 roku uciekł z rodziną do Wiednia, a następnie do Pragi i Innsbrucku. W tym czasie wraz z przejmowaniem terenów Ukrainy przez Armię Czerwoną banderowcy zaczęli być traktowani jak przestępcy. Po wojnie ukraińscy nacjonaliści oraz Bandera liczyli na szybki wybuch III wojny światowej. Alianci tym razem mieliby walczyć ze Związkiem Radzieckim. Tymczasem do niczego takiego nie dochodziło. Zamiast tego zachodnia Ukraina na mocy ustaleń z Jałty, a także porozumienia z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego przyszła pod zarząd ZSRR. Do 1946 roku aż 700 tysięcy Polaków zostało przeniesionych z Ukrainy do Polski, natomiast z Polski na Ukrainę wywiezionych zostało 470 tysięcy Ukraińców. Marzenie UPA o czystym etnicznie kraju stało się faktem. Poza tym tysiące Ukraińców opuściło Ukrainę wraz z Niemcami uciekając przed władzą radziecką. Ale zmiany na Ukrainie były jeszcze szersze. Kościół greko otwarcie popierający UPA, został włączony do rosyjskiego kościoła prawosławnego. Duchowni, którzy się temu sprzeciwiali, byli aresztowani. Sytuacja na Ukrainie po przejęciu władzy przez Związek Radziecki była niezwykle ciężka. Konfiskata plonów w 1946 roku doprowadziła do klęski głodu. Z tego powodu zmarło około miliona ludzi. W tym czasie na terenie Ukrainy nadal działała UPA w sile ponad 20 tysięcy osób. Aby ograniczyć wstępowanie młodych ludzi do Ukraińskiej Armii Powstańczej, do Armii Czerwonej z terenu zachodniej Ukrainy zostało wcielonych prawie 700 tysięcy osób. Poza tym nacjonaliści w przekazach propagandowych byli przedstawiani jako bandyci oraz zdrajcy. Do walki z partyzantami zorganizowane zostały tak zwane bataliony niszczycielskie. Zazwyczaj wstępowały do nich osoby zagrożone ze strony nacjonalistów. Ich szeregi zasilali między innymi Polacy. W zachodniej Ukrainie w 1946 roku toczyła się w zasadzie wojna domowa. Lepiej uzbrojone radzieckie jednostki z czasem zaczęły zdobywać przewagę. Osoby, które w jakikolwiek sposób wspierały partyzantów, były albo zabijane, albo deportowane do odległych rejonów Związku Radzieckiego. Taka decyzja była szczególnie często podejmowana w przypadku członków rodzin osób wchodzących w skład UPA. Nie wszyscy przeżywali wywózkę. Łącznie wywieziono ponad 200 tysięcy ludzi. W 1948 roku UPA miała co najwyżej kilkuset członków. Dla porównania siły milicyjne liczyły w tym czasie ponad 80 tysięcy osób. 26 stycznia 1945 roku w ręce NKWD wpadł wysoko postawiony dowódca UPA Juri Stelmaszczuk. Dzięki jego zeznaniom oprawcom udało się ustalić miejsce przebywania Dmytro Klaczkiwskiego, głównego organizatora czystki etnicznej na Wołyniu. Dwa tygodnie później Dmytro został zabity podczas walk z 20. Brygadą Wojsk Wewnętrznych NKWD. Zdaniem niektórych badaczy jego ciało zostało wmurowane w ścianę więzienia w Równem. Donosiciel Stelmaszczuk wkrótce też został skazany i stracony. Niektórzy zatrzymani nacjonaliści byli publicznie wieszani. Ciała wisiały potem niekiedy nawet kilka dni. Część partyzantów poddawała się i korzystała z amnestii. Wówczas takie osoby były wykorzystywane do walki z UPA i akcji propagandowych. Z czasem poparcie dla Ukraińskiej Armii Powstańczej wśród społeczeństwa systematycznie spadało. To prowadziło do akcji odwetowych i stosowania terroru przez nacjonalistów wobec zwyczajnych ludzi. Tymczasem UPA unikało otwartych starć z Armią Czerwoną. Zazwyczaj były to drobne akcje partyzanckie i mordy dokonywane na przeciwnikach politycznych. Kolaboranci byli zabijani tępymi narzędziami, a ich ciała bezczeszczone i między innymi ćwertowane. Dochodziło też do innych sytuacji. 27 maja 1947 roku ukraińscy nacjonaliści wysadzili pomnik Lenina w Jaworowie. Rok później UPA przeprowadziło około 1300 różnych akcji. Z czasem ich liczba sukcesywnie malała. W połowie lat 50. radzieckie władze wciąż poszukiwały około 500 osób, które mogły być odpowiedzialne za około 30 antyradzieckich działań. Ostatnia jednostka organizacji ukraińskich nacjonalistów została rozbita w 1960 roku. W maju 1945 roku Bandera przybywał w Wiedniu, skąd wyjechał do Innsbrucku, który okupowali w tym czasie Francuzi. Tymczasem w Monachium organizacja ukraińskich nacjonalistów organizowała swoje nowe centrum. Do miasta sprowadzało się coraz więcej osób z Ukrainy. Wkrótce zrobił to również Bandera. Dla większego bezpieczeństwa i uniknięcia deportacji do ZSRR do 1954 roku lider nacjonalistów będzie mieszkać w podmonachijskiej miejscowości Starnberg. Potem przeprowadzi się do Bright Bran. Dopiero w połowie lat 50. zdecyduje się na powrót do stolicy Bawarii. Bandera ukrywał się pod nazwiskiem Popel przy sobie zawsze nosił legitymację prasową, która miała wiarygadniać jego legendę w Niemczech. Chroniły go też amerykańskie i brytyjskie służby wywiadowcze, dla których był cennym źródłem informacji na temat ZSRR. To właśnie Amerykanie uratowali Banderę przed schwytaniem go rok później przez radziecki oddział specjalny. Ukryli go w siedzibie organizacji Gelena, gdzie przebywał jako Stanisław Sitkowski. Nie była to jednostronna współpraca. Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów współpracowała z CIA przy likwidacji osób podejrzewanych o współpracę ze Związkiem Radzieckim. Pozycja Bandery po wojnie w ukraińskim ruchu narodowym przestała być już taka dominująca. Część jego przedstawicieli chciało większej demokratyzacji we władzach organizacji bez tak silnej roli jednego człowieka. A że Bandera był temu przeciwny, doszło do rozłamu. Jednocześnie w obu grupach występował antysemityzm i nacjonalizm. Bandera nazywał przeciwników politycznych zdrajcami i komunistami. Jego jedno popsuło też relacje ze stroną amerykańską, która nie popierała tego faszystowskiego modelu sprawowania władzy. Kiedy w 1951 roku Amerykanie odkryli, że Bandera próbował zinfiltrować poprzez swojego agenta, struktury CIA całkowicie zerwali z nim współpracę. Nieco inaczej było z Brytyjczykami, którzy od 1949 roku szkolili Ukraińców w Londynie, aby potem zrzucać ich nad terytorium zachodniej Ukrainy. Sprawnie działająca radziecka agentura w strukturach organizacji ukraińskich nacjonalistów donosiła o prowadzonych akcjach, przez co większość skazanych było na niepowodzenie. Nie widząc sensu dalszej współpracy, w 1954 roku również strona brytyjska zerwała kontakty z banderowcami. Przebywając na emigracji, Bandera bardzo dużo podróżował. Odwiedzał m.in. ukraińskich emigrantów w Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz we Włoszech. Jedynym krajem, do którego nigdy nie został wpuszczony, były Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o życie prywatne, to Bandera nie był zbyt dobrym mężem. Co chwilę zdarzały mu się romanse, szczególnie po 1945 roku. Żył z pieniędzy otrzymywanych od członków organizacji ukraińskich nacjonalistów. Zdarzały mu się też inne źródła dochodu. Na przykład w 1950 roku otrzymał od MI6 nowy samochód. Po wojnie twierdził, że nigdy nie sympatyzował z nazistowskimi Niemcami, a informacje o zabójstwach Polaków na Wołyniu są nieprawdziwe. Poza tym III Rzesza nie była w jego opinii zła, dlatego że Mordowała miliony ludzi, lecz dlatego, że miała imperialistyczne zapędy, nie pozwalając Ukraińcom stworzyć własnego państwa. Bandera uważał też, że demokracja jest zdradą ukraińskiego nacjonalizmu. Niemal do końca życia wierzył w to, że wybuchnie trzecia wojna światowa, dzięki której w końcu powstanie ukraińskie państwo. Bandera żył w ciągłym stresie. Zdawał sobie sprawę, że jest na celowniku MGB, a potem od 1954 roku KGB. Radzieckie służby wielokrotnie próbowały go porwać lub zamordować. Do pierwszego zamachu doszło w 1947 roku. Bandera próbował zamordować jego kurier, który został zwerbowany do współpracy przez radzieckie służby. Jednak zanim zdążył pociągnąć za spust, wcześniej na jego trop wpadła Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Wyrok mógł być tylko jeden. Zamach został zamordowany. Dwa lata później taki sam los spotkał kolejnego zamachowca, szczuka, Jednak w późniejszych latach Bandera nadal nie mógł czuć się bezpiecznie. Doskonale wiedział, że ZSRR na pewno mu nie odpuści i nie odpuściło. W końcu zorganizowany został zamach, który zakończył się zabójstwem Bandery. 15 października 1959 roku, chwilę po godzinie 13, Bandera przyjechał do swojego mieszkania w Monachium chodząc po schodach, upadł na ziemię. Kiedy znaleźli go sąsiedzi oraz jego żona, nadal żył. Zmarł dopiero w drodze do szpitala. Sekcja zwłok Bandery wykazała, że umarł na skutek zatrucia cyjankiem potasu. Ukraińskie podziemie wszczęło śledztwo. Oprócz tego osobne dochodzenie prowadziła bawarska policja, a także wynajęci przez Ukraińców detektywi. Kluczem do rozwiązania zagadki śmierci Bandery było odkrycie, jak trucizna dostała się do jego organizmu. Ukrainiec rozpoczął dzień 15 października od zawiezienia swojego syna do szkoły. Następnie pojechał do pracy. Na ten tydzień zaplanował jadać obiady na stołówce swojej organizacji dlatego na czas posiłku nie potrzebował ochrony. Na godzinę przed śmiercią zjadł kawałek jabłka oraz pół śliwki. Jako, że owoce jadły też inne osoby, nie ma możliwości, aby to właśnie tam znajdowała się trucizna. Niemcy po wstępnej analizie dowodów uznali, że Bandera popełnił samobójstwo. Inną teorię miała strona radziecka, która w komsomolskiej prawdzie napisała, że za zabójstwem Bandery stoi minister w rządzie Adenauera, Theodor Oberlander, odpowiedzialny za sprawy uchodźców. Rosjanie twierdzili, że Niemiec obawiał się, że Bandera ujawni informacje o jego udziale w pogromach dokonanych w Lwowie w 1941 roku. Śledztwo w sprawie śmierci Bandery niemiecka policja zakończyła w 1960 roku, uznając, że nie ma dowodów na to, że został zamordowany. Tajemnica śmierci Ukraińca pewnie nie zostałaby już nigdy rozwiązana gdyby nie sytuacja, do której doszło rok później w sierpniu. To właśnie wtedy jeden z posterunków policji w Berlinie Zachodnim odwiedził Bogdan Staszyński. Mężczyzna powiedział, że jest radzieckim agentem i chce rozmawiać z Amerykanami. Tak się też stało. W trakcie przesłuchań przyznał się do zabójstwa Bandery. Staszyński do 1952 roku pracował jako radziecki agent w rejonie Lwowa wysoka skuteczność jego działań, sprawiła, że radzieckie służby uznały, że jest odpowiednią osobą do wysłania za granicę. Przez dwa lata był szkolony w Kijowie. Następnie wysłano go do Polski i do wschodnich Niemiec. Pierwszym zadaniem Staszyńskiego w Niemczech było zabójstwo nacjonalisty Łewa Rebeta. Mężczyzna zginął od wystrzelenia mu w twarz trującego gazu z rozpylacza, w którym rozkruszona została kapsułka z cyjankiem. Aby samemu nie stać się ofiarą zamachu, sam połknął pigułkę odstruwającą. Była to metoda o tyle skuteczna, że cyjanek wyparowywał po kilku minutach, przez co nie było dowodów na zatrucie. Po sekcji zwok Rebeta lekarz uznał, że ten zmarł prawdopodobnie na atak serca. Moskiewscy zleceniodawcy zabójstwa byli zadowoleni za Staszyńskiego tak bardzo, że w styczniu 1959 roku zlecili mu wyśledzenie Stypana Bandery w Monachium. Kiedy już to zrobił, w kwietniu dostał zadanie zabójstwa lidera ukraińskich nacjonalistów. Ponieważ Bandera zawsze miał obok siebie ochroniarza, Staszyński otrzymał specjalny rozpylacz z dwoma lufami. Pierwsza dawka miała zabić ochroniarza, druga Banderę. Zabójstwa mógł dokonać już w maju, jednak jeszcze wtedy nie był na to gotowy. Ciągle zastanawiał się, czy to na pewno dobra decyzja. Aby to przemyśleć, wyjechał do swojego rodzinnego domu w Barszczowicach. Do Monachium powrócił w połowie października. Tym razem nie miał już wątpliwości. Na klatce schodowej kamienicy wystrzelił banderze truciznę w twarz aż w dwóch dawkach, ponieważ tym razem ukrainiec nie miał obok siebie ochroniarza. To spowodowało, że ilość cyjanku była tak duża, że Bandera połknął kilka kropel, co potem umożliwiło zidentyfikowanie trucizny. Za zamordowanie Bandery Staszyński otrzymał w Moskwie order czerwonego sztandaru. Dlaczego ostatecznie przyznał się do zabójstwa i skontaktował się z Amerykanami? Staszyński podobno uzmysłowił sobie, że to strona radziecka jest tą złą w zimnowojennym sporze. Poza tym jego żona była Niemką, co sprawiało, że był podstawą obserwacją radzieckich służb. Stany Zjednoczone ujawniły jego historię 17 listopada 1961 roku. Strona radziecka zdementowała te informacje. Proces Staszyńskiego odbył się w Karlsruhe w październiku 1962 roku. Za dwa zabójstwa usłyszał wyrok 8 lat więzienia. Potem opuścił areszt już po trzech latach odbywania kary. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i... Do usłyszenia.